0: Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago Hola Y el libro esta semana es Follow Your Gut Que es prácticamente imposible traducir Nos pasó esto
1: con el libro de los solteros Que creo que tú lo puedes explicar mejor Follow Your Gut es una expresión en inglés que quiere decir Sigue tus instintos Pero al mismo tiempo, si uno lo lee desde el punto de vista literal Follow Your Gut sería algo así como Sigue a tu estómago. Y de hecho, este libro se preocupa más de tu estómago porque vamos a hablar de microbios. Por lo tanto, es un juego de palabras. Uh -huh. El autor de este libro se llama Rob Knight, que es un profesor de la Universidad de California, que es un microbiólogo y el autor de una charlated Y el libro, además de unos proyectos de desarrollo de estudio y aplicación de microbios en el día a día.
0: Este es uno de los libros de la serie... Ted, que ya hemos visitado varias veces así que es más liviano hay una charla asociada por si quieren verla que va a estar en las notas abajo y como decía Santiago trata no, no solo de microbios y microbiología sino cómo esos microbios nos afectan de una manera que no percibimos y cada día estamos sabiendo más de cómo realmente nos afectan. De hecho, una anécdota personal. Justo ayer una persona de mi familia me decía que... No, no, son mis genes que me permiten ser así de flaco. Eh, y después de leer el, este libro empecé a pensar... No, no son tus genes.
1: O sea, una mezcla <risa> entre tus genes y otras cosas.
0: <risa> Exacto, pero... Cambia mucho la perspectiva de... Cómo funcionamos. En entender cómo... Los microbios que tenemos en el cuerpo... Dicta mucho de quiénes somos realmente. Mm.
1: Eh, ¿Algo más querés decir en introducción antes de que...? No. no. Bueno, y sin más, ¿te parece que partimos con el libro? Tun, 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 tun. En el primer capítulo, el autor nos da definiciones importantes. Por ejemplo, qué entiende por microbio, qué entiende por microbiota, que es conjunto de microbios, o microbiome, que son los genes de los microbios. Y también nos cuenta que... A pesar de que uno podría pensar que el microbio es un solo tipo, en realidad hay montones de tipos. Pone un, una infografía bien bonita, a color, donde especifica que los microbios tienen tantas subclasificaciones y tipos que si nosotros juntáramos a todas las plantas y todos los animales no llegaríamos a ese número. No, o
0: sea, la cantidad de especies de microbios es gigante.
1: De hecho... De, de nuestro cuerpo representan como un 90% de la composición de nuestro cuerpo y si es que uno lo miraría como desde el punto de vista del ADN y mirar a la variedad de ADN que hay dentro de nuestro propio cuerpo, el 99% de esa variedad son microbios
0: exacto, y es curioso porque también, toda esa variedad y diversidad eh, creo que si lo juntaras todo... Eh, quedaba daba alrededor de un órgano que pesaba tanto como el cerebro. Mm. Que es harto, pero tampoco es tanto cuando piensas que es el 90% de ti.
1: Es que ese es el punto. De todas nuestras células, tenemos un 10% de células que son células de ser humano y un 90% de células que son microbios. El tema es que las células humanas son mucho más grandes que los, micro... de los microbios y por eso no esta distinción, digamos.
0: Claro. Y también lo interesante es empezar a ver cómo es que hemos coevolucionado para hacer una verdadera simbiosis. Eh, los microbios dependen de nosotros como nosotros
1: dependemos de estos microbios. Mm. A mí me gustó una parte donde decía una cosa así como: nosotros somos verdaderos ecosistemas ambulantes. Sí. <risa> <risa> que... Es una idea casi de ciencia ficción. Sí, que adentro de uno. Hay un mundo. Sí. O con estas
0: películas de hombres de negro que siempre terminan con alejando la cámara y que nuestro mundo es un mundo pequeño dentro de miles. Uh -huh. Eso es real en ti, en tu cuerpo, ahora. Sí. Tienes un microbio Will Smith y un microbio el otro actor...
1: Jay creo que se llama.
0: No, ese pues era el personaje. Era Jay y Kay. Jay era Will Smith. Kay era... Um, uh, Sí, lo, el otro actor. El otro actor.
1: <risa> También es típico, pero es el hombre. Eh, el autor lo que hace es contarnos ya, qué son los microbios, cuáles son los tipos de microbios que hay, y después empieza a revisar uno por uno dónde se encuentran los microbios. Es decir, dice, ya, revisemos. En tu piel, ¿qué tipo de microbios hay? ¿Cómo funciona eso? En concreto, en la piel, eh, hay microbios que se relacionan mucho con tu olor corporal, que se relaciona mucho con el, la acidez de tu piel, y que eso puede explicar también por qué hay ciertas personas que son más picadas por mosquitos que otras. <risa> yo de hecho me da risa porque yo tengo la fortuna de que mi piel es poco apetitosa para los insectos en general, y me pican muy poco. Cuando voy a un mismo lugar con otra persona en la misma pieza y esa persona amanece picada entera, y yo no, ahora entiendo que es porque probablemente las bacterias de mi cuerpo son distintas las de mi piel en concreto que las de la otra persona
0: claro porque también acá especificar mira a veces ni siquiera tienes que tener una bacteria benigna o maligna tiene que estar ocupando un espacio cosa de que una maligna no esté
1: sí y todos los microbios de todas las personas son increíblemente diversos si uno compara a dos seres humanos en cuanto a ADN son 99.9% iguales uh -huh. pero si tú los comparas en torno a su como contenido de microbios son increíblemente distintos.
0: Al punto de que... Esto fue lo que más me fascinó. Los microbios que viven en tus distintos dedos son distintos. Mm. Cuando uno piensa con todo el juego que hace con las manos, cierra los puños... Pensaría que la mano en sí existe como un gran conjunto, pero no, es... Cada detalle tiene sus
1: pequeñas como colonias. Sí, de hecho, para demostrarlo, el experimento que hacía el autor era medir qué microbios tenía un teclado de computador respecto de los dedos que tocaban cada tecla. Uh -huh. Y resultaba que cada dedo tiene su propia como, como huella digital de microbios. Sí. De hecho, él contaba al autor que cuando hizo un paper a este respecto y lo publicó, CSI, que es una serie de televisión de. Ver, como de. Como de detectives, entre comillas. Eh, había
0: detectives. Detectives, comillas. con muchas comillas. Oh, Dios, eso sí.
1: Habían utilizado esta cuestión. Y habían dicho, ya, ahora vamos a pillar a alguien por su huella digital de microbios. Igual, lo encuentro notable. Más allá de que sea ciencia ficción la... O sea, no ciencia ficción, pero que sea televisión, <risa> encuentro notable que tú pongas un paper y que a un mes después sale una serie de televisión muy famosa utilizando tu paper. Lo encuentro genial.
0: Creo que miro muy creo que en mis ojos sí esa es una muy mala serie que, que causa más problemas que cualquier otra cosa
1: es lo mismo <risa> o sea, desde el punto de vista de entretenido es que estás haciendo una investigación y después sale la televisión como alguien lo está usando como para hacer ciencia lo <risa> encuentro genial eh, bueno, más allá de eso eh, la piel digamos tiene muchos microbios pero también hay otras partes por ejemplo la nariz y los pulmones es muy distinto el contenido de microbios de los pulmones de una persona fumadora que una persona no fumadora. Niños no fumen. De hecho, desde el punto de vista de microbios no lo hagan por ningún motivo, porque los está matando, derechamente, muy rápido.
0: <risa> eh, porque lo que acá señalaba era, uno, cómo iba cambiando el tipo de microbio que tenías, dependiendo de si estaba entrando el oxígeno, ya estaba dentro los pulmones... Cada lugar tenía su propia como... Eh, ¿Cuál era la palabra que usaba para... Eh, Microbia? ¿Microbiota? Eh, es un conjunto de microbios, sí. ¿sí? Cada, cada parte del cuerpo tiene su propia microbiota. Y el tema del cigarro es que era como tirar una bomba atómica donde todo quedaba
1: desolado. Sí. Y todos los microbios buenos morían. Uh -huh. Bueno, pero eso es algo que era esperable, ¿no es cierto? Exacto.
0: Y también lo curioso es que acá lo mencionaba un poco como a veces podemos encontrar en personas sanas microbios que se asocian a enfermedades. sí Y acá hablaba mucho de cuánto es lo que sabemos y cuánto es lo que no sabemos en, en relación a... Mira, sabemos que este microbio eh, aparece cuando tenemos esta enfermedad, pero todavía no estamos seguros si es que ¿Es el causante de la enfermedad o una consecuencia de la enfermedad? ¿O simplemente está en nosotros y cuando está en una acumulación muy grande es que es la enfermedad? Hay una frase que no es de este libro, pero me gusta mucho, que es La dosis es el veneno. Tú en realidad puedes consumir lo que quieras en la dosis adecuada. Tú puedes consumir cianuro. En una dosis que no es letal.
1: No consuman cianuro niños. No lo hagan.
0: No, eh, no, pero eso, de hecho, lo vamos a mencionar más adelante, pero... Hay un mal entendimiento general de que porque algo, entre comillas, es malo, no puede estar en ti. Ya. La, la cosa es más compleja y la cantidad es importante.
1: Por ejemplo, a nivel de la boca, nosotros tenemos estas típicas bacterias que echan a perder el, los esmaltes el, el color de los dientes pero también en la boca hay otras bacterias que son buenas uh -huh. que te protegen de otras cosas entonces como tú muy bien dices hay zonas del cuerpo donde hay bueno y malo al mismo tiempo y que de hecho hay veces que es bueno y es positivo que hayan más bacterias porque así no hay espacio para que otro tipo de bacterias peores por ejemplo asociadas con cáncer puedan llegar a tu boca
0: bueno, de hecho, todo el proceso digestivo parte en la boca y es asistido por el tipo de bacteria que tengamos en el cuerpo, en la boca y en el estómago.
1: De hecho, el estómago es una zona bastante eh, ácida, es decir, no permite que muchas bacterias sobrevivan. Uh -huh. Entonces, hay cierto tipo de bacterias, por ejemplo, las H. pylori. Probablemente estamos diciendo todos estos nombres pésimos, pero ah, bueno. Por supuesto pero más allá de eso, que solamente están en un cierto sector del tracto digestivo. Entonces ayudan a hacer ciertas cosas en distintos tramos. Por ejemplo, eh, esa, ese H pylori es bastante interesante porque se asocia mucho a las úlceras y también tiene una especie como de como ¿cómo decirlo como huella digital en cuanto a de dónde proviene. Porque el H. pylori de Europa es distinto al de América y al de Asia. Por lo tanto, tú solamente analizando el contenido bacteriano del estómago de una persona puedes adivinar de dónde viene más o menos esa persona.
0: A mí me impresiona que ocurra eso pensando que es dentro del estómago. Mm. <ríe> de alguna forma, la bacteria asociada con una región llegó a tu estómago.
1: Igual es interesante eso porque... Imagina, no sé, pues hay un caso de un incendio y no tienes la parte, no sé, de afuera del ser humano identificable, pero los órganos internos logran sobrevivir de alguna forma. Podrías en cierto sentido identificar de dónde viene la persona.
0: Uh -huh. Y no lo mencionó en este libro, pero lo había visto en otras partes, como es probable que incluso estas bacterias del estómago sean las responsables de tus gustos en cuanto a comida, yeah. que al cultivar, al que finalmente, la idea es como, si tú comes, por ejemplo, mucha comida con carne, probablemente vas a estar cultivando un tipo de bacteria que le gusta la carne y por lo tanto vas a buscar más de eso.
1: Yeah. De hecho, hablaba de eso un poquito más adelante, mm. como tu dieta afecta el contenido de microbios dentro de tu estómago.
0: Claro, no, es que este día va... Toma eso y va un paso más, que tu tipo de microbio afecta tus gustos y tus dietas.
1: Ya. Yeah. Otro, bueno, a propósito de este mismo punto de, la, de las bacterias dentro del estómago, me encantó la historia de Barry Marshall. <risa> Barry Marshall, para que ustedes sepan, es un, un microbiólogo que estudió el tema de las úlceras. Y hasta el punto donde él llegó, o sea, hasta el momento en el cual empezó a estudiar el tema Parry, se creía que las úlceras estaban relacionadas con estrés, con situaciones de mala, de mala dieta. Por lo tanto, las personas cuando tenían una úlcera tendían a recibir una prescripción de la especie usted tiene que relajarse más, tiene que comer este tipo de y no sé qué. Y este, este gran científico se dio cuenta que en realidad tenía que ver con un tipo de bacteria que la generaba, y para probar su teoría el sujeto se tomó un litro de estas bacterias, se infectó a sí mismo completamente, se generó úlceras y se dio un antibiótico para curarlo. Cuento corto, se ganó el premio Nobel por eso. Increíble. <risa>
0: <risa> eh, Son es geniales esa historias del premio Nobel de ciencia. Hay, hay, hay una que también es notable, una persona que estuvo haciendo sonar sus dedos de las manos en una sola mano por años para ver si efectivamente tenía una diferencia de su mano izquierda con la derecha. No había ninguna.
1: Sí, y esto de que si uno se trona los dedos genera un problema es falso. Exacto.
0: No es tan épico como autoinfectarte y curarte a ti mismo pero... para probar tu punto, digamos. <ríe> pero todavía es interesante.
1: Bueno, el siguiente paso en el tracto digestivo obviamente es el intestino. Y este es, desde el punto de vista de los microbios, un lugar muy interesante porque tiene la mayor cantidad de bacterias y microbios de todo el cuerpo en general. Es como Las Vegas. Sí, es como imagino una mezcla entre Las Vegas y, y, y Square. Eh, ¿Cómo se llama el, el, esta típica esquina de los gringos con muchas
0: pantallas? Ah, en, eh, en, en Nueva York. En eh. Nueva
1: York. Eh, no sé, no me no acuerdo. Uy, ¿qué, qué? Me, me, me vino ahora el... Lapsus mental. Lapsus mental, Dios mío.
0: Me Para hacerlo más, más preciso, es como Hong Kong. <ríe> Mezclado con... <ríe> sí. Sí. Creo que Hong Kong tiene más población.
1: Bueno. <ríe> eh, lo interesante del intestino también es que se relaciona con algo que nosotros creíamos que tenía que ver con otras cosas... ¿Qué es el metabolismo? Las bacterias que tú tienes en tu intestino aceleran tu metabolismo porque afectan cómo tú absorbes los nutrientes, cómo degradan los alimentos, cuánto se degrada, en qué forma, en qué velocidad. Por lo tanto, dependiendo de los microbios que tú tengas en tu intestino, puedes tener un metabolismo más acelerado o menos acelerado. Lo cual es bastante interesante, perfecto. Todavía falta investigarlo más, pero para efectos de la obesidad puede ser muy, muy, muy interesante.
0: Exacto. Porque la idea inmediata que se desprende de acá, que de nuevo, el autor es muy responsable en decir que no hemos hecho experimentación con humanos, puede que esto no funcione, no lo intenten en su casa. Pero dice, estamos investigando la posibilidad de hacer trasplantes de bacteria de intestinos para curar la obesidad.
1: Sí. Faltan todavía experimentos para comprobarlo, pero es un, un estudio actual
0: imagínate eso, que puedes evitar que una persona tenga esa hambre descontrolada.
1: A igual yo tengo mis dudas, porque bueno, lo vamos, a, vamos a entrar un poquito más adelante, pero hay una conexión entre tu cerebro, tu como torrente sanguíneo y tu sistema digestivo. Entonces, ¿en qué punto y cuánto afecta lo que pasa a nivel de estrés y necesidad y ansiedad? a lo que pasa en tu estómago mm. como que todavía falta darte investigación ahí. Sí, acá siempre hay muchas
0: variables lo importante es identificar cuál es la variable que tiene un efecto más fuerte
1: mm. eh, en el intestino también se encuentra otro tipo de bacteria que es, que es más famosa, que se llama E. coli, que es la que tiene fama negativa digamos, porque sale en las noticias o en los diarios al, al decir que por ejemplo, en un restaurante, alguien se enfermó porque había una bacteria en la comida debido a que el chef no se había lavado las manos. esta, y no es, esta la... es la bacteria, digamos.
0: ¿Esta no es la de la hepatitis?
1: No estoy seguro, lo te metería.
0: Ya, pero por lo menos me acuerdo que la hepatitis tenía que ver con materia fecal en la comida. Eh, puede qué sea esta bacteria? Bueno, realmente no he abierto Wikipedia para <ríe> probarlo.
1: Metámonos a Wikipedia más rato. Exacto. Y por último, por último, digamos, la zona de salida eh, y los genitales. Uh -huh. ¿Es el último como sector del cuerpo que toca en detalle el autor?
0: Básicamente habla de cropofilia. ¿De qué? Cropofilia. ¿Qué es la cropofilia? El fetiche por la caca.
1: ¿Por qué sabes eso? Sin comentarios <risa> Dios mío. Ah. <risa> este Aquí hemos llegado. Te rompí. Aquí hemos llegado. <risa> bueno, genitales. <risa> Respecto a los genitales, sea una curiosidad divertida: que es que se sabe muy poco de los penes, se sabe mucho de las vaginas.
0: Es fácil poner un estetoscopio por un orificio que el otro.
1: No estoy tan seguro, pero no quiero saber más detalles sobre esa segunda parte.
0: <risa> estetoscopio? No, no creo, creo que ¿Cuál ese no. ¿Cuál es la cámara chiquitita? hay uno que es una cámara muy muy pequeña que se usa por ejemplo cuando de hecho, hay procedimientos donde efectivamente te, te meten una cámara por el recto para ver cómo está tu intestino grueso
1: ¿una colonoscopia? eso <risa> bueno, el tema es que de respecto a las vaginas se sabe mucho de lo, respecto a los penes, muy poco de hecho, el autor contaba como anecdóticamente que tenía un colega que estaba estudiando las bacterias en los penes y lo que hacía era pedirle a ciertos sujetos, sobre todo jóvenes, que después de tener relaciones sexuales, lo llamaran para que esa persona recolectara muestras y poder medir microbios. <risa> y entonces decía, bueno, no sé si esto es bueno contarlo o no, pero esta persona <risa> tiene mucho, mucho amor por la ciencia.
0: Ahí está la causa de por qué no se sabe mucho. A todos les da vergüenza investigarlo.
1: O sea, yo supongo que con el tema de los ginecólogos y que el, y las mujeres van muy seguido al ginecólogo, es bastante fácil de obtener cantidad de muestras más importantes para ese estudio y todo. De hecho, el, la pareja sexual de una mujer cambia muy fuertemente su, su microbiología
0: respecto a esa zona. Eso me llamó mucho la atención. Eso me llamó mucho,
1: mucho la atención. Sí, cambias muy fuertemente quién eres en cierto sentido dependiendo con quién estás. ¿Viste que es filosófico? <risa> <risa> eh, de hecho, el, el tema de toda esa zona es bastante interesante porque cuando una mujer está a punto de dar a luz a un hijo, eh, hay dos formas de que una persona nazca, ya sea a través del tracto vaginal probablemente tal, o a través de cesárea. Y lo que no se sabía hasta hace mucho tiempo era... ¿Cuánto afecta a nivel de microbiología y microbios en general nacer por una u otra vía? Y lamentablemente, gran parte de los microbios que adquiere un, un recién nacido son a través del tracto vaginal. Por lo tanto, cuando una persona nace a través de cesárea, no tiene ese contacto y muchas veces no se expone a muchos microbios que son, aunque suena raro, muy positivos para el desarrollo de defensas del, del infante. Sí.
0: Hay una verdadera relación entre nuestro sistema inmunológico y nuestra exposición a bacterias.
1: Mm. Eh, que puede sonar un poco contraintuitivo, ¿no? Exacto. Bueno,
0: es un poco la idea de las vacunas. Pero acá explican que incluso antes de nacer, como dentro de todos los cambios hormonales que tienen las mujeres, hay un cambio en la bacteria vaginal. Que que finalmente es que el cuerpo se adapta para que nazca eh, esta persona e inmediatamente esté cubierta de esta bacteria que le va a ayudar para sobrevivir mm. al punto que el, eh, el autor habla de su experiencia personal con su señora donde ellos tuvieron que tener una cesárea no planeada y lo que hicieron fue que después de que eh, nació su hijo o hija
1: no no acuerdo pero nació la persona sí
0: eh, básicamente tomaron algodón y la cubrieron...
1: En ciertas zonas estratégicas con los microbios vaginales. Exacto,
0: porque tanto él como su señora eran biólogos, entonces dijeron como, tenemos que hacer eso, necesitamos... ¿no? <risa> Ahora,
1: no hay que asustarse. No porque una persona nazca por cesárea va a tener peores defensas. El autor es, expl eh, es explícito en decir, sí, empeoran tus probabilidades de... ...de resistencia a ciertas enfermedades... ...productos de ciertos microbios... ...pero son porcentajes de probabilidad muy pequeños... Sí. ...por favor no se traumen... ...no no hay ningún problema si alguien nació de cesárea... <risa> ...tiene un porcentaje... ...menor de probabilidades de estar... ...con una buena defensa...
0: ...claro, era lo, lo mismo... ...acá lo mencionaba como... ...si tú tienes una mascota... ...si tú vives en el campo... Eh, sí, de ...estás hecho. en situaciones como... ...menos salubres, comillas... Eso también es algo positivo.
1: De hecho, en un capítulo un poquito más adelante vamos a profundizar harto en ese tema. Sobre cuándo te conviene tener un perro, por ejemplo. Claro. Pero en fin, dejémoslo un poquito para más adelante. Avanzando,
0: siguiendo esta línea un poco de las bacterias y las enfermedades, está el caso famoso de una persona que le decían Tifoid Mary. Que ella era una empleada de casa, que era una muy buena cocinera, que por desgracia llevaba consigo una bacteria que causaba una enfermedad muy, muy grave. O sea, la gente moría en la época por esto. Y no se sabía muy bien tanto de las bacterias en su momento. Entonces ni siquiera sabían cómo era que a donde esta persona iba la gente se enfermaba.
1: Esta sí, esta persona iba de lugar en lugar cocinando ella era resistente a la bacteria, pero las personas que estaban alrededor de ella no lo eran. Es que no solo era el tema de cocinar, era
0: que ella cocinaba postres. Sí. Porque si tú cocinas algo caliente, se desinfecta, no hay problema. Pero ella hacía postres que eran fríos, entonces la bacteria estaba en todos los merengues.
1: Sí. Y es divertido porque generó una crisis a nivel de toda la ciudad y se tuvo que investigar hasta llegar a la causa y era ella y ella sí. no sabía no y, y ella estaba sana eso era lo, lo que generaba el desconcierto
0: sí y bueno tristemente por la falta de información a ella se la tomó y se la puso en un asilo mm. y ese fue el final de la historia así que tiene un final triste
1: que... sí. el tema es, el tema es que hasta hace muy poco no se tenía buen conocimiento respecto al funcionamiento de los microbios en general uh -huh. De hecho, el sistema inmune también es bastante duro en el, en el sentido de cuando ataca una bacteria no suele discriminar. Ataca a las bacterias buenas y ataca a las bacterias malas. Uh -huh. La alegoría que, que hacía la autor era muy divertida. Era, el sistema inmune no es como el FBI buscando a un específico delincuente. Es como una especie de, de guardia en un banco que cuando ve que alguien entra dispara nomás.
0: Creo <risa> eh, que Creo que en esta parte también hablaba de Jon Snow. Sí, que, un, po un poquitito más adelante dentro de este capítulo. Sí, que no es el personaje de Game of Thrones, es el padre de la epidemiología.
1: Sí, que lamentablemente su nombre va a quedar en el olvido gracias a la serie.
0: <ríe> Probablemente. Eh, pero les recomiendo mucho, si les interesa este tema, ver la serie de videos de Extra Credits... Sobre Jon Snow. Son muy muy interesantes y muy entretenidas de ver.
1: Mm. Otras como comillas enfermedades que tienen que ver con los microbios. Por ejemplo la obesidad. El... La obesidad tiene muchas causas obviamente. Y una de ellas que se está investigando es. Cuánto influyen los microbios en la obesidad. Y el autor sugería que hoy en día existen varios estudios. Que están intentando atacar los atacar la, la microbiología de la obesidad, es decir las bacterias que están asociadas con esto porque dependiendo de tu tipo de dieta los, las bacterias que vas a tener dentro de tu estómago son distintas y hay ciertas dietas que generan bacterias que tienden más a la obesidad y otras que tienden menos, entonces un tema muy revolucionario que es eh, que, que yo creo que va a ser el gran punto si es que esto se lleva a cabo es cómo tratar con antibióticos o algo por el estilo, la obesidad uh -huh. eh, también las alergias y el asma, cuando te conviene como padre exponer a un infante en general, un niño meno de, menor de 10 años a por ejemplo la tierra, o un perro o un gato, en tierra niños en tierra, el punto es que cuando somos muy pequeños eh, si estamos demasiado protegidos de estos microbios no tendemos a generar un sistema inmune que sea capaz de hacerse cargo de las enfermedades que traen aparejadas estos microbios
0: claro acá lo que es importante rescatar es la importancia de jugar afuera
1: sí como que padres tiran a sus niños a la plaza
0: sí sí literalmente porque o sea no solo una forma de desarrollarnos como seres humanos un poco más completos sino Literalmente más completos en tenemos mejores defensas.
1: Sí, un niño que está expuesto a un iPad todo el día y un niño que sale a jugar en el parque tienen sistemas inmunológicos muy distintos. Exacto. Y de, de hecho es, es curioso porque había una hipótesis que decía que a los niños muy pequeños había que mantenerlos muy limpios de manera que no contrajeran enfermedades. Pero se ha estado dando o sea, se están dando cuenta ahora los científicos que en realidad lo que hay que hacer es exponerlos en cierta medida a estas como patógenos de manera que ellos puedan desarrollar un sistema que cuando venga la enfermedad estén preparados para atacarlo.
0: Claro, este no es la misma idea de las vacunas. No se trata de dar, no se trata de exponerlos para que tengan fiebre y se enfermen, sino que se expongan al entorno en el que van a vivir finalmente
1: mm, sí.
0: no puedes esperar tener una vida sana y ser un niño burbuja
1: aquí es el punto, si eres un niño de burbuja no vas a ser sano eh, eso. también otras enfermedades que son muy conocidas en, en los medios de comunicación se suelen mostrar imágenes de África con niños que son muy delgados pero que su estómago es muy grande está sí. como hinchado y como la, la idea que se estaba esparciendo mucho era que esto se debía a un problema de malnutrición o falta de proteínas en la dieta de estos niños. Es decir, que en África había un problema de hambruna en cierto sentido.
0: Claro, la idea era que si tú tienes hambruna, uno de los síntomas es que te hinchas.
1: Y, el, y este autor decía en realidad eso es un error porque eso se debe específicamente a un tipo de bacteria que actúa a nivel de tu estómago y que genera esta hinchazón. Y que si tú le das los antibióticos correctos, desaparece. Entonces, a mí me gusta ver cómo una creencia popular con ciencia cambia su perspectiva.
0: Se sí me olvidó el nombre, pero creo que Carl Sagan tiene un libro que el título tiene que ver con esa idea. Como eh, la ciencia y el conocimiento son la luz que dispersa la ignorancia y finalmente nos ayuda a tomar mejores decisiones.
1: Bueno, respecto del cerebro y los microbios, el autor toca los temas de la depresión y el estrés.
0: Sí, y también todo lo que es el autismo. Finalmente, la conexión que tiene nuestro como bioorganismo, eh, creo que esa palabra está mal usada.
1: Creo que no existe, pero no pero importa. No existe.
0: Pero el punto es cómo los microbios que viven en nuestro organismo afectan nuestro estado de ánimo, nuestro cerebro, to todo nuestro sistema y realmente acá es donde podemos empezar a decir que tú también eres tus bacterias
1: sí, sí el, el, el tema es hasta hasta hace unos 30 años se creía que el estrés y el, la depresión tenían que ver netamente con ciertas zonas del cerebro y que no habían tantos otros agentes que jugaban uh -huh. Y este autor dice, mira, hay muchas causas, muchas cosas, y una de ellas probablemente, no se ha probado completamente, tiene que ver con ciertas bacterias. Uh -huh. Por lo tanto, eso es muy fascinante porque tú podrías atacar esas bacterias para, por ejemplo, curar una depresión. Uh -huh. O para, comillas, vacunar a una persona para que tenga una resistencia mayor a la depresión.
0: Claro. Eh, porque si bien la depresión es algo complejo, y no solo tiene un componente biológico, también hay una parte social muy importante. Sí. Es importante explorar todas las variables por las cuales podemos atacar esa enfermedad. Mm. Eh, especialmente hoy en día que nuestro estilo de vida, especialmente el occidente, ha evolucionado de una manera que la depresión se ha convertido casi en una epidemia. Sí. Eh, tampoco quiero decir que bueno, vamos a vivir de la misma forma, pero nos vamos a estar dopando. Pero es importante considerar ambas cosas. Y acá quiero hacer una nota que me gustó mucho lo responsable que es este autor a la hora de escribir.
1: Sí, constantemente cuando algo no está completamente probado dice, estos son pruebas, estos son estudios, todavía no es concluyente.
0: Exacto. Y hay un punto que literalmente dice, ¿quién, esta, ¿quién es esta persona? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Cómo es que está diciendo esto? Mm. Da como una regla de oro para tener un sano nivel de... ¿Cómo es? ¿Excepticismo? ¿Excepticismo? Escepticismo, sí. Un sano nivel de escepticismo ante información sobre ciencia.
1: Mm. De hecho, para probar todas estas cosas Tiene que pasarse un proceso muy largo uh -huh. Desde los, los como las pruebas en un laboratorio Hasta las pruebas en animales Las pruebas en animales más grandes Y es finalmente en humanos Y en este punto a mí me encantó <risa> Me encantó el hecho de saber que Hemos llegado a tal punto Con las pruebas de ratones que uno puede encargar un ratón con ciertas características. En el caso concreto, estas personas decían, bueno, voy a probar este, este tratamiento, así que necesito ratones con autismos. Entonces, llegaban los lo científicos y creaban un ratón con autismo. Y literalmente hay empresas que se dedican a, bueno, ¿usted quiere un ratón con qué características? Ya, que con este gen mutado y que sea fosforescente, ya, toma.
0: No era que Pinky en Pinky
1: celero sea tonto, tenía autismo. No sé. Pero puede ser. <risa> puede ser. <risa> pero acá tener un lapsus mental a su colección de monitos animados en, en la cabeza.
0: Sí, pero Fuera de que me acordé de Pinky Cerebro con ese comentario, que ese es el tipo de ratón, ratón con el que se hacen experimentos. Es increíble lo maleable que son estos ratones que realmente puedes <risa> pedir que vengan con ciertas características para dar una
1: hipótesis eso es lo más notable porque los, doc los doctores los propios como científicos no crean sus ratones literalmente llaman por teléfono a una empresa y le dicen oiga quiero que me traiga un ratón de tal característica, después de un tiempo llega ese ratón
0: sí. y también es importante señalar que eh, el mismo autor de este libro dice es muy distinto una prueba en ratón que en una prueba en personas
1: tienen efecto Algo que puede funcionar un ratón no necesariamente funciona en nosotros. Exacto.
0: Pero ayuda a tener algo de información.
1: Mm. De hecho, este tema de cómo se llega a, a la certeza en estos temas también llevaba al autor a contarnos un poco de historia. Nos contaba, por ejemplo, de una persona que se llamaba Antoine van Luwenhoek. No sé cómo se pronuncia eso. Que era el la persona que en 1800 descubrió que eran los microbios y que se enfrentó a varios problemas en esa época se creía que las enfermedades tenían que ver con los elementos literalmente, tierra, agua, fuego y los humores como sí. usted está de bueno o mal humor así,
0: ah, más que nada la idea era que en tu cuerpo habían distintos líquidos y cada líquido tenía distintos tipos de humor y tú si estabas en un desbalance tenías que tomar algo o sacar algo por eso es que vemos estos artículos de... Oh, antes se les daba sanguijuelas a la gente. Era porque oh, tus humores están desbalanceados porque tienes mucha sangre. Hay que sacar sangre. Hay que sacar sangre. Y dato curioso, una, una de las cosas que ayudó a derrumbar esa teoría fue el café. Mira, ¿por qué? Porque el café iba en contra de la teoría de humores. Básicamente, por lo que se suponía que era el café, debía tener un efecto y tenía tres <risa> básicamente sacaba toda la teoría de balance ya yeah. así que otra razón para estar agradecidos del café
1: también en esa época se creía que existía una especie de generación espontánea de la vida como las personas veían que de la tierra o de los cadáveres salían gusanos ellos tenían la idea de que la vida había nacido así literalmente se había generado espontáneamente de la tierra
0: ¿Los ratones salían del polvo?
1: Los ratones salían del polvo. Creo que Santo Tomás de Aquino decía eso.
0: Creí que era Aristóteles.
1: O Aristóteles, no, verdad. Y mmm, lo interesante es que esta persona se enfrentó a estas creencias. Y la forma en que logró demostrarlo era que él, además de tener una empresa que se dedicaba a la creación de anteojos o lentes, él hacía como una especie de microscopios que permitían ver a estos... Animalitos Pequeños. Así le llamaba. Claro. Entonces eh, era muy... Sí, muy
0: pero, ¿ah? eh, para que no se confundan. Quien derrumbó la idea de generación espontánea era otra persona.
1: No, de acuerdo. Pero también ayudó a esto, doctor. Sí. Eh, también hablando un poquito de historia. En esta parte el autor habla de Ignaz Semmelweis. Probablemente pronuncie eso como el Pero bueno. Que en 1847 empezó a postular que era una buena práctica médica que los médicos o doctores se lavaran las manos antes de hacer, por ejemplo, una cesárea o un, o un parto en general
0: sí básicamente les dijo eh, gente, creo que es una mala idea tocar un cadáver y después tratar de hacer una operación creo, creo que no es una buena idea
1: pero hasta ese minuto no se sabía que había microbios. Por lo tanto, era controversial decirle la veces las manos.
0: Sí, y los doctores eran... también.
1: No queremos ser tan categóricos, pero... ¡Lo tiraron a un asilo! Bueno, el punto es que el pobre se enfrentó a los, a los médicos que se sintieron atacados en su ego porque les dijeron que estaban sucios y que tenían microbios, que ellos no sabían que existía Y por lo tanto, como tú muy bien dices, lo tiraban a un asilo mental, porque definitivamente estaba loca esta persona.
0: Claro, ¿cómo osa decir que porque estudiaste medicina tus manos no obtienen superpoderes y sanan lo que tocas?
1: Sí. Después se dieron cuenta de su error y salvaron muchas, muchas vidas lavándose las manos. Exacto. De hecho me encanta porque eh, mi pareja, novia o polola, dependiendo en qué lado del mundo <risas> estén escuchando, ¿no? Eh, me cuenta que ella estudia medicina y que para lavarse las manos hay todo un rito. Es todo un proceso que dura varios minutos, tiene una cierta técnica antes de una operación. Entonces, esto que pasó de cómo se le ocurre decirme que me lave las manos, pasó a hoy a un rito muy largo de lavado de manos. Bien. Así que es la medicina y los microbios. <risa> Después de haber visto las enfermedades, el autor entra a cómo curarlas. ¿Cuáles son los prebióticos, los probióticos, los trasplantes fecales, las vacunas y finalmente los antibióticos los prebióticos son eh, químicos que sirven para como cultivar bacterias positivas uh -huh. y que se administran de manera preventiva, se administran antes de que algo suceda eh, eso sería una vacuna no, no, no son distintos son distintos distinto. los probióticos son derechamente como eh, bacterias buenas que te administran una cultiva la, los prebióticos cultivan tus bacterias, los probióticos te entregan bacterias nuevas y...
0: bueno, acá están todos los lácteos eh, to todos estos yoguris que hacen ahora mm.
1: de hecho eso es un tema que toca tocaba harto el autor que era la industria alimenticia a propósito de estos eh, descubrimientos y de estos artículos, ha hecho mucha propaganda de su uso pero realmente no está tan claro qué tan buenos o qué tan positivos son. Por lo tanto, es más marketing que ciencia. Exacto. Entonces, bueno. cuando vean esos como en el supermercado, esos como carteles que esto te va a hacer muy bien, sospechen.
0: Una prima siempre les decía estas cosas como los predefecados. Ya. Que uno no le gustaban, dos encontraba que se iba por el baño. Mira. Y tres encontraba que no servían para nada.
1: Puede ser, puede ser. Y en esta parte, una yo quiero detenerme porque lo encontré, no sé cuál es el adjetivo que quiero usar, pero... Transplantes fecales. ¿Sí? Escucharon lo que acabo de decir. Vamos Trans... a tomar
0: caca y ponerla por su culo.
1: No necesariamente por su culo. <risa> <risa> Ese es el problema. <risa> Lamentablemente... Esto es mucho que antes lo que voy a decir, pero hay personas que tienen enfermedades que le generan una muerte masiva de los microbios que hay en su estómago y por lo tanto un tratamiento es tomar las fecas de otra persona y meterlas en el cuerpo de esa persona con la enfermedad.
0: Me imagino que hay un procedimiento médico de por medio.
1: Lo único que sé es que el autor no entra en detalle y dice que se pueden administrar vía oral o anal no quiero saber más no quiero saber más maldita sea ¿por qué sé esto ahora? Eh, hay un video
0: muy bueno de este canal que he mencionado muchas veces acá de In a Nutshell que habla de este tema eh, con muy buenas ilustraciones no tocan el tema oral pero sí hablan del tema de eh, trasplante de bacteria digestiva o de frentón Transplante de caca
1: Qué horror. Qué horror Y lo peor de todo es que tiene un éxito De un
0: 95% Es Ay. lo que han probado hasta ahora
1: es Lo peor de todo es que funciona muy bien <risa> <risa> Lo cual no me hace
0: feliz <risa> Bueno El punto acá es Si eres una persona sana estás bien Si no eres una persona sana No estás tan bien Así que en un futuro Es posible que alguien venga a comprar tu caca
1: Sí y vas a tener que comer caca. No, pues si, si tú estás sano... Ah, sí, no, si tú estás sano, no, pero si estás enfermo... Ah, qué raro, qué raro. Bueno, <risas> solamente bajándole un poco el nervio al asunto, tengo entendido que si se administra de manera oral es a través de unas pastillas que solamente se disuelven en tu estómago. Vale, vale. vale. Pero lo encuentro nefasto la forma. Bueno, en fin, sin comentario.
0: Pasando a un tema más feliz... O sea, sin comentarios. creo que hicimos todos los comentarios.
1: No, no quiero, seguir, no quiero seguir profundizando ahí. Es muy oscuro ese lugar. Es perverso.
0: <risa> Literalmente.
1: ¿Quién es <risa> En fin. Vacunas. El lado lindo de las bacterias. Eh, las, vac las vacunas son una de las mejoras de salud públicas más efectivas de la historia. Sí. Han sí. generado la mejorado la salud y la mortalidad a un nivel astronómico. Ya no hay polio. Entre otras no... millones de enfermedades graves. Sí, eh, Solamente tampoco para, hay viruela. ¿sí? Solamente para los que no saben, las, vac las vacunas funcionan de manera tal de que te administran una versión débil de un microbio a una determinada edad y con eso generan que tu sistema inmune genere los anticuerpos suficientes para tratar esa enfermedad si es que llega a ocurrir Exacto. por lo tanto como que te enseñan a defenderte
0: y obtienes inmunidad, eso es lo importante, incluso si te infectaras con la bacteria del polio no te pasaría nada
1: lamentablemente en el mundo han habido algunos casos donde salió una vez un artículo que relacionaba las vacunas con la generación de autismo y otras enfermedades, pero ya se ha desmentido ese estudio. Lamentablemente fue un, fue un paper que generó mucho revuelo en ciertos sectores y que es una lástima porque no se dan cuenta lo positivas que son las vacunas para la salud moderna. Sí. Sobre todo porque, lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero los, las bacterias y los microbios van evolucionando y se van poniendo cada vez más fuertes. Por lo tanto, un buen sistema de vacunaciones públicas te generan una mejora a nivel global de la población.
0: Sí, y no lo toca, no lo toca acá, pero... Los procesos para eh, generar una vacuna, para que esa vacuna pueda ser divulgada en una población, es de las cosas más rigurosas que existen. Sí, completamente. Eh, decir que no estás seguro de que una, una vacuna es segura, es como que tú seas un pasajero en un avión y quieras pelear contra el piloto porque no estás seguro que ese piloto sabe manejar el avión y que tú quieres hacerlo. Mm. Es una completa y total falta de entendimiento de cómo funciona un proceso, como cómo funciona el proceso realmente.
1: Sí, y es una lástima porque muchas personas evitan vacunar a sus hijos y con eso los exponen a riesgos de salud mayores sí. enfermedades que han sido casi erradicadas del mundo
0: han resurgido
1: resurgen gracias a estas personas en sus propios hijos entonces todos los que nos escuchan las vacunas son muy positivas hay que administrarlas son ciencia moderna y obviamente siempre todos tienen que tener el rigor de cuestionar y todo lo que ustedes quieran pero en este tema en concreto las vacunas son positivas
0: sí pero por eso acá el autor me gustó como lo ponía es importante cuestionar de manera correcta. Mm. ¿Quién es esta persona? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? Porque cada persona que acepta que las vacunas son peligrosas es, no está cuestionando esa fuente de información. Sí. Y un tema delicado ahí también es que hay gente que no es vacunada por casualidades de la vida. Es, oh, me salté esa vacuna por... Eh, razones externas, no por una decisión concreta. Esa persona está más expuesta a una enfermedad grave si es que el resto no se vacuna. Es uno de los efectos de cómo funciona la transmisión de enfermedades que si tú empiezas a no vacunar a las personas, la probabilidad de infección crece exponencialmente.
1: Sí. Y en este punto eh, el autor toca ciertos estudios modernos que nuevamente no tienen conclusiones, no se ha llegado a una, a una resolución feliz todavía, pero eh, se está intentando ver la posibilidad de generar vacunas contra temas como la depresión o el estrés post-traumático. Pero, insisto, todavía está en pruebas. Uh -huh. no, no hemos llegado a, a esas maravillosas vacunas. Uh -huh. Y finalmente, los antibióticos. Los antibióticos son... Eh, medicamentos, si quieren verlo en versión muy simplificada, que atacan cierto tipo de bacterias. Y que son muy buenos porque suelen hacerse cargo de las enfermedades pero a la vez tienen ciertos problemas.
0: O sea, el problema no es el antibiótico, es cómo lo estamos usando.
1: Mm. Eh, se administran demasiado. La gente es muy, muy, muy propensa a tomar antibióticos y en grandes cantidades. Y el problema es que muchas veces los antibióticos administrados de esa forma no discriminan entre bacterias buenas y malas y matan todo sí. Entonces, y no solo mmm. eso
0: podemos estar creando peores bacterias que sí pueden ser muy peligrosas
1: lo que el autor explicaba era que cuando una persona toma un antibiótico y se empieza a sentir mejor y no termina de, de hacer el tratamiento es decir, corta el suministro de antibióticos suelen quedar ciertas bacterias vivas más débiles pero vivas que mutan genéticamente para ser resistentes a ese antibiótico. Que es lo que termina pasando, que surge una nueva, una nueva especie de bacteria más resistente y que se transmite a la población. Por lo tanto, a través de la mala administración o sobre administración de antibióticos generamos bacterias más resistentes a la medicina.
0: Sí, esto es, Este es uno de esos casos donde las acciones individuales tienen consecuencias no deseadas para
1: todos. Sí, y hay que tener cuidado porque estas bacterias no solo se transmiten de seres humanos en seres humanos. El autor contaba un caso donde para efectos de las vacas se les administraba cierto tipo de antibióticos que generaba que engordaran más rápidamente. Y a la vez eso generaba que esas bacterias se volviesen cada vez más potentes y más resistentes a los antibióticos. Y lo que generó fue que esas bacterias que eran más potentes y resistentes en las vacas se transmitieran a los seres humanos y por lo tanto fuéramos expuestos a una bacteria más fuerte. Cuanto corto, se terminó prohibiendo el uso de estos antibióticos en las vacas en Europa para evitar que engordaran y al mismo tiempo generaran este problema de epidemia para el mundo.
0: Bueno, tú sabes que todas las epidemias, todas las plagas, son bacterias o son enfermedades de animales que saltan a los seres humanos. Porque una enfermedad para una vaca, que pesa tres veces lo que peso yo, no le, puede que ni la sienta, puede que esté sin energía. La misma enfermedad en mí me puede matar. No. Y, de hecho, las condiciones insalubres de Europa son las causas por las cuales hubo tantas plagas y porque efectivamente vemos que había plagas en Europa y no en América. No. Donde incluso en ciudades como eh, Tenochtitlan, que tenía una población gigante, no tenías epidemias. Porque no estaba. Eh, uno, no estaba este nivel de insalubridad. Y dos, tampoco convivían con animales como lo hacían eh, en una ciudad con, como en Europa. Donde no. literalmente había vacas y cerdos y gallinas en la plaza pública. Y todo era un desastre. Era muy mm. cochino todo.
1: El tema es que tenemos que ser cuidadosos en la administración de los antibióticos, y cuando efectivamente tomamos antibióticos, hacer el tratamiento completo. Mm. Y con eso el autor llega al capítulo final, que es una llamada a la acción, un mirar al futuro, que se viene, porque como le hemos dicho varias veces, hay muchos temas que todavía no están cerrados, todavía falta investigarlo.
0: O sea, él literalmente decía, miren, el momento en que ustedes estén leyendo este libro y yo lo haya terminado de escribir, vamos a saber el doble sobre este tema de lo que yo puedo explicarles acá.
1: A mí, en términos generales, el libro me gustó mucho. Es un libro muy, muy, muy rápido. Lo puedes leer en menos de dos horas. Tiene dibujos. Sí. Tal vez podemos poner un par en las notas. Eh, tiene dibujos muy bonitos. Sí. El ilustrador es bien, es bien bueno. Es rápido, tiene sentido del humor, hay partes donde uno se ríe, es muy interesante, sobre todo para personas como uno que no tiene un, un entrenamiento de biología tan bueno, de hecho somos muy ignorantes a ese respecto, por lo menos yo, entonces lo encuentro muy fascinante.
0: Sí, es un poco como dices, es fácil quedarse en el rubro de uno y no aprender de otras cosas, entonces me imagino que claro, alguien que estudió medicina, alguien que estudió biología, puede que no encuentre información nueva acá, eh, pero es un muy buen libro para divulgar ese conocimiento a las masas ignorantes, entiéndase, nosotros.
1: Sí. en este tema nosotros somos la masa ignorante.
0: Sí, Ay. Eh. para no ser como esos doctores de hace varios siglos que creen cualquier cosa, es importante reconocer que podemos ser ignorantes en ciertos temas. Mm.
1: En este tema yo no sabía nada, pero nada. Y leer al respecto... Por lo menos a mí me genera una cantidad de curiosidad. Hay tantas cosas que uno no maneja. Creo que ese es el,
0: como el sello de un buen libro, que te genera curiosidad. Te dan ganas de seguir leyendo porque te entretiene el conocimiento nuevo. Sí. Eh, quizá no es el libro más profundo, pero me gustó mucho en ese sentido.
1: Sí, de hecho, si yo lo tuviera con una nota, le pongo un 9 de un 10. ¿Y por qué un 9 de un 10 sola y exclusivamente...? porque no es 100% transversal el libro es decir, hay un gran sector de los seres humanos que son todas las áreas de la salud que van a encontrar demasiado básico el libro pero fuera de eso, lo encuentro maravilloso, es una joya
0: eh, yo lo encontré solamente muy bueno ¿Ya? <risa> solamente, entonces voy un número más abajo con un 8 pero tiene mi completa recomendación eh, pues también es, es ligero después de haber leído tantos libros largos es agradable cambiar un poco el ritmo.
1: Sí, sí. Este es un libro que yo le recomendaría a toda persona que no sea del área de la salud y que tenga un fin de semana donde quiera leer. Sí. No es más que eso, no te da para más de ir leyendo. Porque es muy pequeño, el formato es muy, muy agradable. En Kindle, si es que tú lo quieres leer en Kindle, te dice te vas a demorar dos horas en leerlo. Entonces... Es un libro de bolsillo para un fin de semana o un viaje en un avión. Sí.
0: Y con esa última recomendación vamos a despedirnos por esta semana. Esperemos que hayan disfrutado este nuevo episodio y que estén muy bien. Chao.
1: Adiós. Los invitamos a visitar nuestra página web, elementalpodcast.cl, y nuestro canal de YouTube. Además, les damos las gracias a todos los padrinos que nos están ayudando a hacer posible este podcast. Pueden escucharnos en su iPhone en la aplicación Apple Podcast o en su Android en la aplicación Stitcher. Los invitamos también a visitarnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Les pedimos, ojalá, que nos puedan dar un me gusta, puedan compartir y suscribirse, y aquellos que están en YouTube, poner la campanita. Y además, dejarnos sus comentarios en todas las redes sociales y, ojalá, en iTunes. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.